0: Hello，Hello， hello, 大家好，这里是 B B B 财经频道啊，我是 M j 痞子
1: 。大家好，我是真君，欢迎大家收看我们最新一期的视频，记得给我们点赞，哎、点赞最
0: 好关注啊。这一周股市情况如何呀？有没有一定的回暖
1: ？<笑>还可以，还可以，我这周涨了不少啊、哎，主要是因为特斯拉涨了一点
0: 。特斯拉涨了点儿、啊、哈，特斯拉我看今天已经、嗯。到了六百七十多，之前上过，甚至到过六百九十多。没错没错，是这样。嗯、相对于高点，肯定还是有一定的差距，但是，呃、这两周感觉还是回升了不少啊。嗯主要、就是、你怎么样？我也是，就是感觉还可以。我也还可以啊，也是重仓特斯拉嘛，是吧？特斯拉的好坏直接影响到我的股市状
2: 况、嗯。对，确实是。对，那不如我们
0: 这周就主要讲讲特斯拉吧。看起来好呀好呀、嗯，呃，这是一个热门股票，同时很多很多朋友都呃私下里也问过我一些这个关于特斯拉的问题，他们也很关心，对、嗯、吧？嗯，今天我们争取就做一期这个特斯拉特辑，啊，解答一下呃
1: 特斯拉的一些相关问题，也深度剖析解读一下。因为特斯拉现在在网上应该是属于两极分化比较严重的一个公司。没错，就是、也是我们两个人之间相互讨论和探讨的最多的一个比较多的，啊，没错。嗯，对，这个我们今天就搞一
0: 搞它啊。嗯，行。我今天呢也有一个惊喜啊，就是 B B B 财经频道首次邀请了特别嘉宾啊。哦。特别嘉宾，我们邀请了一位来自美国金融科技公司的 trader， 假 trader
3: 。啊。我叫、嗯、假 trader。
0: 假设就是他这个是他是 trader， 但是他只是自己吹着玩的 trader、嗯、啊。嗯，对。要不要那个提前入个镜？耶、yeah, ，大家看到就、yeah. 在这个屏幕的<笑>屏幕的右侧啊这。还搞得这
1: 么神秘，哎呀，我都不知道到现在都不知道他未来的
0: 我们的嘉宾啊 Jack， 待会儿我们呃将会邀请他上线啊、呃，与 C V 财经的主播进行连线。
2: 嗯，欢、呃、迎欢迎。然后
0: 也也由这个。特斯拉迷真真金啊，来为我们对他解答一些问题。嗯，在那之前呢，我呢收集了一些最近特斯拉的近况和一些简短的新闻，我先简单播报一下、嗯、这个他的这个新闻面消息面、嗯、啊，然后再由真金去介绍一下他的基本面我进行一些解读、嗯。那话不多说，我们直接直接进来啊。首先就是我们知道在上一周。啊，特斯拉发布了第一个季度的产量和交付的报告，是吧？他报他报告交付了1万呃十八万四千多辆呃新的车啊，主要都是 Model 三和 Model Y Y 对啊，并没有太多的 Model X 和 S 啊
3: 呃 Model
0: S 和 X 也有一点但是主要都是呃来自于库存，并没有新的生
2: 产啊嗯没错，
0: 这个18万辆车是要大幅超过了市场的预期。啊，市场的预期大概在16万多左右啊，所以这也是导致了特斯拉这一波的呃上涨，基本上从600出头涨到了快接近700块钱的水平。之所以说特呃特对于特斯拉的预期是16万辆左右啊，也是跟也是跟这个目前的形势是很有关系的。特斯拉在去年的年报中啊，并没有表达对于新一年的期待和指导，啊，这也是。市场对于它有所质疑啊，有所怀疑，对于它对于今年发展前景啊，觉得它也会不会并不不会达到呃多大的预期啊，所以市场的预估就有所回落啊。同时呢，知道今年开始的芯片短缺，对于特斯拉来讲也是影响很大。之前也是报报告出了呃美国
2: f r e 工厂停产是吧？呃的一些负面消息、嗯啊。没错，没错。对，因为我,我在网上
1: 看啊啊，我插一句啊，我在网上看。就说一开始的预测是16万多嘛，啊，就是因为这个芯片芯片短缺的原因，大家都把这个预测都降低了，都15万啊， 1 5万、1 4万的都有。
0: 这是的18
1: 万出来就十分振奋，十分振奋人心
0: 。没错没错，这个数量确实是非常的振奋人心啊，这也是，呃，这也是导致了市场对于特斯拉的预期呢，基本上要超过了，呃，去年目前来说超过了至少百分之七八十。啊，到甚至到百分之百，预计呢，嗯、呃，最新的预计可能要达到了八十五万到一百万辆，是吧？嗯
2: ，没错
0: ，这也是呃一个非常了不起的数字，相对于去年的增长来说，又是一个翻倍的增长。如果能达到这样的话，那么特斯拉的股价将会进一步的呃上涨。这次报道之后呢，各家公司呢，很多公司啊、呃、也调高了，很多银行啊调高了这个对于目标的，对于特斯拉的目标价啊。呃很多已经超过了这个达到一千美元，包括一个很著名的叫做 w h i t e b u s h 的公司，啊，它的目标价就、呃、调到了呃一千美元
2: 。同时呢
0: ，特斯拉目前处于盈利状态，他的经营现金流呢也是正的，他自己手里拿着的可用现金是非常多的、啊、具有非常强劲的增长预期，现金与债务比率呢是、啊、比较健康的。同时，我们知道预计啊，国会呢最终呢将会有可能取消每个制造商享受电动车，啊税收抵免的汽车数量上限啊。目前来讲，这个上限是二十万辆左右，二十万辆啊。如果说把这个上限取消之后，那么特斯拉将会收到更多的政府补助，对吧？嗯啊，没错。同时呢，这个抵免额呢也有可能会提高到每辆汽车一万美元。
2: 啊，嗯
0: ，这也是美国增加电动汽车需求的一个很强烈的催化剂，对于特斯拉的未来前景来、嗯，未来发展前
2: 景来讲，也是一个非常良好的呃消息，嗯，是吧没？没错，没错
0: 。那么我们再来简单看一下，呃，哦，还有另外一个相对较好的消息，就是呃，美国政府刚才说呃，提高这些呃补助之外，啊，拜登也宣布将会呃增加充电桩的产量。充电桩预计目目标是全全国美国要建呃、啊、超过50万个充电桩充电站、啊，呃同时呢它的这个最近的这个两万亿的计划中呢有很大一部分是给到了呃新能源的发展啊新能源汽车包括基建的发展
1: 对吧？这对于特斯拉来讲也是一个呃利好。对这次拜登的这个新的预算出来之后。嗯，对于很多科技公司来说是个坏消息啊，但是对特斯拉来特斯拉来说是一个好消息，没错，它其中有很多对于电动车方面的政策的刺激
0: ，所以说这家特斯拉目前来讲，它的发展的前景是非常好的，因为它也不仅仅是电动汽车制造商啊，它也将这个充电技术，包括自动驾驶技术啊，包括呃自己的电池技术，啊，都加入到了这家科技公司当中啊，但是呢，我们看到也是有很多质疑声出现啊。最大的质疑就是来自于对它估值的质疑，认为它会不会是一个泡沫？这也跟最近的成长股、成长科技股杀估值的这个有有所有关联啊
2: 。
0: 有一个很著名的这个资本叫做 Rose Capital 啊，罗斯资本啊，它的高级研究分析师表示，特斯拉的股票呢被高估了，它的价值呢其实仅为多少呢？一百五十美元，一百五
2: 啊，
0: 一百五，对，非常低了，一百五，嗯。呃，也就是现在的可能只有四分之一，还少五分之一。他认为呢，这家特斯拉啊，还必须要做更多的工作，才能证明它七百美元的股价是合理的，啊
2: ，也就是
0: 因为他认为目前特斯拉的市值呢，可能超过了六千亿美元，这个数值呢，大概接近了美国和欧洲汽车市场的总规模，也但是特斯拉本体呃本身在世界的占有量可能。呃，还是比较少的，总体在汽车行业自动啊，所
2: 以他认为、嗯、是
0: 是是，呃，目前的估值有点有点大，有点有点,有点夸张了。但是实际上，估值并不是表示现在的估值，呃，不是表示现在的数据，而而且而估值实际上是一个对未来的预期，包括股市的评价也是。所以其实是因为股呃股民包括股市对于特斯拉在在未来的发展啊、呃，电车在未来的发展有非常。呃，强劲非常良好的愿望，对吧
2: ？嗯，
0: 非常的呃非常的看好，呃，而且认为特斯拉的扩张将会非常快，将会加速，啊，这与他在呃全世界的建厂的速度和一些这个 rumor
2: 呃，谣言嗯、啊
0: 、是很有关的。比如说目前来讲，特斯拉在全世界有四个超级工厂，一个在中国，知道上海的那个，啊，三个在美国，同时呢有两个正在建，的，一个在柏林啊，德国的柏林，另外一个是在奥斯在美国德州
2: ，
0: 嗯，同时还有这个谣言说呀，传言说特斯拉在印度、在中国、在欧洲，都正在积极的呃建厂，有一些这个呃秘密的建厂。中，如果这些厂啊顺利的在今年之内啊，今年把比如说把柏林和和奥斯汀的两个厂投入使用，同时。在同时呢，有一些新的消息出来，说它要开始建新厂了。那么这对于特斯拉的生产量、嗯、生产能力啊，对于未来的预期将会是一又是一次巨大的提升。它的交付数量也会是呃一个非常,非常良好的一个增长。嗯、对，我们可以看到它在第一季度的18万辆呢，已经是超过了去年第四季度。通常来讲，第四季度是、呃、特斯拉最好的一个季度，每年
3: 。
2: 嗯。
0: 然后同时，也超过了去年第一季度，超过了多少呢？超超过了一倍，多一点。一倍啊、嗯，超过一倍多一点。如果说按照这个数据的话，每每个季度都超过去年三个季度的同期一倍，那么今年年底达到一百万辆，并不是一个可遥不
2: 可及的目标啊，对吧？对，但我还是觉得这个可能性很小很小，要达到一百万辆。是的，是的，是的，呃，这个感觉，呃，也还是很难的，对吧？嗯，对，嗯，我们可以。
0: 呃，关注一下，关注一下，他在四月底将会发布,发布的第一季度财报，有可能会、嗯、这次会有一一次，呃更好的对于全年的一个预期吧，是吧？嗯，哦，呃，还有一个对于特斯拉的消息来讲，并不是一个好消息，呃、也都是目前全球电动车行业的竞争也是越来越激烈了，包括中国的几家
2: ，呃，
0: 包括未来啊、理想啊、小鹏在内。的几家这个呃电动车的 startup， 然后包括呃通用汽车、沃、嗯、尔沃啊，都它都会都这个宣布啊，将会大量的去发展电动车行业，电动车行业这些尤其是这些传统的汽车公司啊，大的传统汽车公司，包括、啊、之前大众就呃宣布和这个 QuantumScape 合作啊，去发展电池和电车，想要去抢占一下市场份额。
2: 然后我们
0: 同时，呃，目前现已经已经对特斯拉产生影响的是福特的电动野马，它在福在上市之后呢，呃，使特斯拉在电车之电车领域的比重直接减少了接近百分之十左右
1: 。特斯拉的 m o s t o n Mach E 是吧
0: ？哎，没错，没错，没错。嗯啊，这些可能都是，呃、嗯，对它产生一定的影响和呃，有一定的这个竞争的压力出现啊。嗯。但是呢，特斯拉总的来讲，其实还是对于未来的、呃、未来感觉还是很看好的啊，嗯，呃，有有优势，也有劣势、嗯，所以我们就待会儿由真君啊来详细的去,去分析一下，看看他在未来呃有没有这个股价能不能继续发展，真像开西物所说，是不是冲向四千啊、嗯？包括今年有可能。出现这些潜在消息，除了建厂以外，还有这个这个 FSD 的、呃、继续的去研发和使用、嗯、啊，包括呃今年 Cybertruck 和、呃嗯、有没有可能出来，是不是？嗯。预计的这个 Austin 的 Austin 工厂在四季度投入使用 ，Cybertruck、嗯、在四季度开始交付，甚至这个叫 Sammy、嗯、这个卡车。啊，会会不会在22年之前也能够开始交付？这都是一个
1: 潜在的一些好消息，嗯、是吧？嗯，没错。对特斯拉出出消息的速度非常快啊，隔段时间就有一个新消息。嗯，嗯他们也见也,也由此可见，你由此可见特斯拉这个创新能力啊后来发展速度有多快
2: ？是的
0: ，是的，创新能力发展速度啊、嗯，所以这也是导致很多很多的分析师啊、银行、投资人。嗯对于特斯拉都非常的看好，也非常的关心，嗯、是吧
2: 没？
0: 没错。那我们呃消息基本上就这些，不如我们就直接邀请我们的嘉宾出场、嗯
2: 、啊。好
0: ，行，我们就邀请来自美国某金融科技公司的呃、啊、议员、嗯、Jack 上线，与我们真金进行
1: 深度探讨。大家好 ，OK， 欢迎，欢迎，十分欢迎
4: 。大家好，我叫我叫 Jack。
1: 你好 ，Jack， 欢迎欢迎
4: ！很高兴今天，呃，做客 B B B 财经频道的这个，呃，节目的录制
1: 。对，这这你也算是我们第一次有嘉宾了啊，非常隆重
4: 。不敢不敢，这个谢谢两位的邀请。之前关注你们的频道很久了，是你们第一批的这个 subscriber <笑>。睁眼说瞎。每期视频都都有都有关注，都有关注
1: 。哦，太谢谢你了，太谢谢你！了，希望你以后也能多加入我们。
4: 好，没问题。好，啊、那你是对特斯拉
1: 有一些问题吗
4: ？啊我,、嗯、我自己呢，就是平时也稍微有关注一点特斯拉。嗯但是我嗯、呃，也不能说像像,像有没有你们那么了解吧，所以我我有一些可能还比较肤肤浅的问题，想来和大家讨论一下。好，好
1: ，好，我们也不算了解，但是大家探讨一下没问题
5: 。对，我们互相探讨一下。嗯。呃
4: ，第一个，我稍微准备了这个两个问题，想跟大家讨论一下。嗯第一个问题是，嗯，昨天呢，就刚刚在昨天，嗯，我看到这个马斯克呢，他在这个微博上面，他发了一条微博，对，他说这个，他说这个祝贺你， e 他说祝贺未来这个公司，因为我看未来是有第十万辆的量产车下线了，在国内的工厂，然后他发了一条微博。嗯我有一个好奇的问题，就是说，在现在在国内的这个特斯拉，在国内的这个电动车市场，怎么看待一下这个特斯拉和其他这个国内车企的这个竞争关系，以及就是从你们的角度来看，呃，因为我看在这个。就是说，美国的这个股市中，其实也有几家中国的这个新能源汽车已经就是在这边上市了。那，嗯、呃，不管是从这个技术的角度，还是从这个市场的角度，这个特斯拉现在和其他国内几家相比，呃，你们觉得它有哪些优势？呃，以及你们觉得他也面对了哪些挑战，需要等他来克服？嗯
5: ， okay, 哎，我觉得这是一个,、这个问题，我们觉得可以让呃真君来回答一
1: 下。OK， 我我其实也不算特别了解啊，对于宁有这些公司，但是这个国内确实是现在有很多新兴的电动车公司，啊，我首先认为这些公司的发展不会跟特斯拉有太大的冲突啊，在短期内看啊，因为电动车这个市场是十分巨大的，况且现在刚刚开始起步，啊，现在全世界整车的销量差不多一千万，啊，电动车在其中占比可能连百分之十都不到。也就是说，在未来，如果电动车真正能取代啊、呃、传统汽油车的话啊、呃，我认为是可以的。那么这些啊、呃、汽车公司都有很大的啊、呃、发展空间，在短期内不会进行这个直接面对面的冲突，我是这么认为的。再者呢，你有跟特斯拉其实是呢有很大一个区别的。特斯拉有一个特别特别明显的一个优呃优点和优势吧，就是说它是一个全产业链发展的一个公司，它也就是说从它整车的设计，从整车的生产。啊，新车型的研发，然后它的自动驾驶芯片设计、电池的结构设计、电池原材料的原料研究和电池原材料的开采，这些他们都有涉足。而 NIO 呢，相对来说，只是在整车设计上有这些这方面的经验，他们连生产都不是自己生产，我具体忘了是他们生产是哪家公司代产的啊？应该是中国国内的一家车企是代替他们生产，这也就导致了呢，啊 ，NIO 的这个。嗯，利润率应该在未来都会远远不如特斯拉。况且 ，Neo 呃，他们的车型就是大家应该都知道，就是说面向的是中高端的车型，跟特斯拉现在所处的这个市场还不太一样。特斯拉现在是目前是在非常努力的啊，让汽车电动车普及化，让电动车变得越来越便宜。他们在做各方面的研究，让电池的价格成本降低，让汽车的成本降低。然后他们工厂设计的时候，他们的一大目标就是说，怎样能够用最少的钱。建造出呃质量最高的车，所以说现在特斯拉的趋势就是说在降价降价，而 neo 呢，他们一开始从一开始就是说要做精品的小众化的，做高质量的啊这种 SUV 或者是这种轿车，所以他们两个目前来说还没有说太大的冲突。如果说未来特斯拉发展出这种比较高高高级别的跑车轿车的话，我感觉特斯拉还是比起 neo 还是有优势的，它这个软件操控系统到他们车的整体的性能。电池的续航能力，车子的这个啊，整体驾驶的体验感啊，据我在网上看，应该都是特斯拉是优于 neo 的。现在 neo 在国内呢，营销比较厉害啊，在这个我个人认为啊，就是在营销很厉害，在网上经常会看到大家在骂特斯拉，然后在夸 neo， 但是实际情况是不是这样？我觉得很值得推敲。嗯嗯，况且 neo 现在的销量差不多是十万辆吧，我想是。啊，像你刚才在 Twitter 里面啊提到的说，现在差不多十万辆啊，跟特斯拉比起来。啊，应该还是差不多是它的十分之一。如果是今年能达到一百万辆的话，嗯，所以说特 n e 想要追赶上来，我觉得还是有很长很长的一
3: 段路要走。嗯
4: ，哦，好了，这个，呃，谢谢这个主持人的解答。那<笑>、这个，知道，因为刚才听下来，我感觉、呃、你说的就非常有道理，感觉。就是抛开这个，首先特斯拉覆盖的这个呃业务面更广，就是生产的全链路它都会负责以外，嗯、就感觉确实它跟 New 的这个目标的这个客户群体还不太一样，就从他们的车体现出来。所以，嗯，感觉特斯拉现在是更想迎合全部广大的消费者，就是从中低端的这车型入手。但是，但是怎么说？话说回来，它的高端车型其实也在呢，就是它的这个 Model X，、嗯、然后 Model S。所以就即即使就是单独把这个部分拎出来和这个 New 的车型做对比，可能从呃就单独这个车的质量和体验来说，可能它现在也是占有一定优势的。所以，对
1: 、哦、我是我是我是这么认为的，虽然我没有真的开过啊、
4: 哦。了解了解了解，嗯，对。然后好，我我我其实还有还有一个问题就是。呃，特斯拉，我我我我了解，就是说这个特斯拉这家公司，它除了就是在做新能源汽车以外，它自己也把很大的一部分这个重心放在研究它的自动驾驶上面。那我在想，其实如果说让这个电，现在我们就是说，比方说在未来的十年、二十年之内，希望这个电动车可以取代这个传统的这个燃油车，那我觉得可能。这个取胜的关键并不在于自动驾驶这个技术到底还有没有成型，因为它放在燃油车上也可以做。但是我就想问的是，呃，就单纯从电动车取代这个燃油车的角度来看，它现在就拿特斯拉举例，它还遇到了哪些困难呢？就是说，如果是突破了哪一个瓶颈点之后？嗯，它可以比方说从市场占有率上能有一个飞速的变化，或者说整体这个电动车行业能在市场的电动车能在这个市场占有率上从百分之十有一个大大幅的突破的，这个瓶颈是在于电池吗？还是说在于什么其他地方？啊
1: 、呃，我觉得这个问题非常好，其实我也我也经常想这个这个事情，我也经常有所了解。啊、呃，就说现阶段来说，如果啊、呃、我们普通人要买一辆车的话，我觉得现在已经到了一个地步，就是说我们不会无脑的直接选择有车。就是我们大家都会看，嗯，哎，电车这个有很多优点是油车没有的啊，不用加油啊，每天回家就能充电，操控能力强，啊，这个加速度什么的都比油车有优势，这个是一点，它确实是有不如油车的地方啊，就是说你刚才说的这个瓶颈的问题，它确实是现在是处在这个续航的能力和现在快速充电的能力这两个方向吧，啊，就是说续航肯定是不如油车加满一箱油那么能,能开，然后如果说电池没电了，那么快速。呃，充电的能力现在也是完，肯定是不如油车在加油站五分钟加个油这么快。我觉得这两个方向是特斯拉还在需要发展的一个方向吧，在电车方面。但是我认为呢，就是说电动车性能的提升是未来肯定是无法避免的，未来肯定会提升性能方面，因为在我看来它是还是属于一个电子产品啊，类似于它性能提升再慢，电动车这个电池的性能提升速度再慢，也不会比这个。油车的性能提升速度慢，油车已经发展了这么几百年了，它它大概也就是这个样子。所以说，在未来，如果说续航能力跟快速充电能力有所提高的话，油车被取代，在我看来是一个必然的趋势。嗯，即使这两个这两方面在长时间内没法达到大快速的提升，电车对于油车已经是有一点的优势。嗯，就即使是这两个方面还处于比较落后的情况下。
4: OK OK， 哎，我我想问就是特斯拉现在，比方说我们说它瓶颈在于电池和一个电池这个的续航和一个快速充电能力，那这两个部分是不是是说特斯拉自己在负责所有的电池研发以及他自己充电桩这种技术的，就以及充充电桩分布的这种设计，还是说他都是在和别的公司合作去做这个事情
1: ？特斯拉充电桩应该是自己装，我这个我还真不是特别的清楚。电池的话，生产应该是由其他啊、呃，像日本的 Panasonic， 啊、呃、在生产啊，或者美国的三星也在生产，好像。但是他们电池上也有自己的设计，啊、呃，像最新出的这个4680电池，就是在去年的特斯拉 Battery Day， 他们公司自己设计出来的一个新的电池结构，就是说能够在未来把电池的啊、呃、性能提高 50%， 并同时让电池的成本降低 50%。哦，
2: 这
1: 个新的这个电池呢，应该是未来特斯拉这个最。最大众款的新车、新模型，现在还在处于这个研发阶段的新车的关键、嗯、啊，就是说能不能出一款两万块钱左右、两万美金、两万五千美金左右的车，就在看这个新的这个电池的性能。哦哦,哦电池他们也有自己在研究。嗯
4: ，好好好，谢谢主持人的回答，这个感觉帮我这个<笑>解决了我的这个疑惑
1: 。啊，没有没有，我我现在也是每天稍微看一点、研究一点，就是还在学习的阶段吧。嗯，行、嗯。我想你你你对特斯拉一些观点，我觉得肯定也是我之前没有听到过的，所以相互学习
4: 。好，好，好，谢谢，谢谢。这个我我暂时就没有其他问题了。这个，嗯，谢谢这个两位的邀请。希望这个有机会还能再来 B B B 财经频道做客
2: 。欢迎大家
4: 多多关注 B B B 财经频道。哦耶。那行，那我就下线
3: 了
1: 。好，谢谢，谢谢。拜拜。拜拜，
3: 哎
5: ，非常好啊，我们呃送走了第一位，<笑>嗯
1: ，很激动啊、哎呃，我们有嘉宾了，<笑>哎，非常
5: 好啊，我们的探讨与 Jack 的探讨非常的有收获啊，<笑>我们也了解了大众对于特斯拉的一些问题所在，嗯，然后我们真君主播也做了非常良好的回应呃和解答、嗯 yeah. 那不如我们就让这个真正的呃。特斯拉迷啊，股票迷，真是真君同志啊，我我是非常非常痴迷,迷特斯拉的深度解解读和研究介绍，嗯嗯、让我们欢迎完完真君
1: ，谢谢谢谢,谢谢，呃，真的我对特斯拉是真的挺痴迷的啊
5: ，从一开始
1: 从一开始对特始对特,斯特斯拉的这个不太不太信任啊，不太相信，一开始看它的股价这么高，到现在慢慢的啊，越来越被它的这个公司的这个发展历史和它的产品所说动。刚才你在这个。聊新闻的时候也在讲到了說，说哦，这个特斯拉这个股价的预测，有的人非常低，才160块，是吧？ 1 5五，一百五，一百六啊！就说真的是现在网上对特斯拉的观点呢是成两极分化的状态，要不呢就是觉得这个公司特别好，股票很低估，股票被低估了；要不呢就是觉得这个公司估值非常高，已经形成泡沫，随时破裂。啊，对 c a s s i e w o o d 就是觉得这个公司特别好的最佳代表，嗯，对，成天鼓吹三
5: 千、四千、四千，嗯
1: ，四千。嗯四千然后还有其他的什么 Ron Baron 啊、Thomas Palfrey 啊，这些人都是非常非常喜欢特斯拉。那觉得这个公司估值非常高的人，也有很多非常有名的人，像叫 Michael Burry， 是这个08年预测了房地产危机的这个分析师啊，他就觉得特斯拉的股价非常高，他也做空了特斯拉股价，可能最近赔的比较惨。所以我们看一下为什么大家都觉得这个特斯拉的股价这么高。其实很显然一点啊，我们一开始对特斯拉不了解的人，第一眼看它的股价，都觉得它股价高。我们看一下丰田的市值是250十 billion， 两千五百亿美金。他呢，一年内能售多少辆车？是一千万辆车。特斯拉一年卖几辆车？去年卖了50万辆车。嗯，那他卖的车的数量呢，就是丰田的二十分之一。但是它的股价却是丰田的三倍、两倍、三倍。没错。然后呃，真的是比较夸张啊，这个这个变的这个曲线。这现在是确实是这么一个事实啊，就是说特斯拉现在的车的这个每卖一辆车，政府都会有一定的补助。如果政府没有补助，他们。车定价是他们的原价的话，那么可能买的人会更少。如果他们把销他们把他们的价格降低的话，那么他们会亏钱。所以很多人就会说，如果特斯拉没有政府补助，他现在还会是一个在亏钱的公司。这句话其实没有什么问题。说实在，特斯拉这个现在大部分的收益啊，很很大一部分都来自于政府的补助啊，也是政府鼓励了，在中国也在美国啊，鼓励消费者去买电动车、新能源汽车，这所带来的红利吧，这特斯拉享受的
5: 。是的，比如说美国有一种叫做呃。电动车可以可以抵税抵税
1: ，嗯，没错，对，没错，第一两现在是两三千，可能这个拜登这个新政策上台之后，可能还会有所增加
5: 。它是二十万，就是而且还有一个上限是二十万,、嗯、万辆
1: ，嗯，单个制造商
5: 二但是说可能会提高到达到每辆车一万美元的上限。嗯
1: ，同时反正一万美元的话，很大的,很大,的很大一笔很大一笔这个政府的补助，特斯拉是很占便宜的。
5: 同时还有可能打破这个二十万辆的上限，这对特斯拉应该来讲也是非常的利好
1: 。嗯，所以说特斯拉这个现在很大程度上受政府的补助，他们真正的盈利能力可能还不没有那么强。所以很多人觉得特斯拉股价高是有原因的是不是说是无地放矢或者是空穴来风？但是啊，特斯拉它也有非常独特的优势。如果我对特斯拉优势只能用一段话来概括的话，那就是特斯拉生产的汽车不是传统意义上的汽车，他们不是一个传统意义上的汽车公司。他们呢像是一个高科技的互联网公司，在研发一款搭载了自己研发软件的操作系统的电子产品。哎
3: ，嗯
1: ，如果非要用类比的话，那我觉得更像是手机界当中的苹果。为什么呢？啊，对，为什么呢？因为特斯拉呢从零几年就开始生产汽车，并且呢由这马斯克这个非人一般执行力的带领下，特斯拉不光在硬件生产和操那个生产上达到了顶级，在操作系统软件开发上。也达到了全球遥遥领先其他人的地位。如果特斯拉能够在电动车硬件和软件这两个方向都能继续保持优势，并维持它的创新速度，那么特斯拉所带领的电动车潮流真的可以有能力改变这个世界。如果用手机行业做类比的话，就是说苹果它现在就是唯一一个软件和硬件都在做开发的这么一个科技公司，对吧？就都都都做到极致的啊，这么一个公司。我觉得特斯拉有这个趋势，能像苹果这样发展。不光在电动车的这个硬件生产上达到极致，也在他们这个车的操作系统，也就是说自动驾驶啊，然后这个操控系统上也能做到领先所有人的地步、嗯。那么这样的话，对于这个用户的体验和这个公司的利润率来说，是其他公司很难和它相比
5: 但是车跟手机，它这个更新迭代的速率效率啊，还是
1: 不没错，没错啊、呃。汽车成本更高，没错，更新换代更慢、嗯。特斯拉能够给世界带来的影响，肯定没有像苹果手机这么快。苹果手机十年统治了整个全球，大概吧。特斯拉我觉得可能要更长时间，二十年、三十年都有可能。嗯，但是它最终给世界带来的影响，我觉得很有可能不亚于苹果手机
5: 。是啊，因为另外它优势就是特斯拉，它并不只呃只用这个销售卖车来挣钱啊
1: 。没错，它还要有
5: 很多别的一些系统啊、软件啊，包括。
1: 它主要不是面向消费者的就是汽车和软件这两个嘛。现在软件其实还没有开始，现在就是光光汽车的销量。嗯，但是软件如果能够成功的话，那它的潜力应该是非常巨大。和类似其他的汽车生产公司相比呢，特斯拉最大这个优势呢，就是在这新兴的行业中，就是电动车行业中，软件和硬件同时发展。啊，如果我们细看细看的话，远远没有这么简单。特斯拉真正做到了叫做全产业链发展 （vertical integration）。马斯克呢野心之大，然后又以非人般的执行力，在现阶段特斯拉的这个电动车生产的全产业链都布局非常非常成功。刚才跟这个 Jack 的讨论中，我也提到了，说它不光是整车的设计，啊，他整车的生产、新车型的研发，然后提高整车生产能力的速度啊，就是、说建厂的速度、建这个 bigger factory 的速度，都远超任何汽车公司。这里是硬件方面的。嗯。从软件方面啊，它的电动车的软件操控系统，啊，自动车的这个驾驶，啊，自动驾驶、人工智能、神经网络、机器学习这方面都处于业界领先。哎。他们甚至呢，开始做自己的芯片设计
5: 。芯片设计设计。
1: 芯片也开始自己设计，专门用于做自动驾驶的芯片。然后他们还在做一款啊，设计一款特斯拉专门用于 FSD 的超级计算机，是吗？用来用来辅助处理 FSD 的开发。对。然后他们在电池方面啊，也是有这个电池结构的设计啊，电池原材料的研究，他们对原材料的开采也有涉足啊，开始要开始收购这个开矿公司、啊、他们也要做这方面
5: 的。他们在收购一点这个稀土
1: ，对，稀有金属，对，稀土，嗯。他们应该是现在特斯拉的生产能力就受限于这个电池的原材料，所以他们一直在想办法解决这个问题。然后特斯拉呢还有能源方面的啊服务，也就是说提供给房子提供太阳能板。没错
5: ，我还记得他收到了个 Solar 什么
1: 来着？啊、哦、，Solar City。对对对对对 ，Solar City。然后特斯拉现在在大力建这个充电桩，我觉得未来很有可能会取代这个现在的加油站，很多很多的加油站很多会被取代。
5: 是，这就得看燃油车能不能被取代。燃油车被取代，加油站自然也就没有什么大用
1: 。没错，就说上面刚才我提到的各个领域啊、嗯，特斯拉单拉单独拉出来都是是全行业领先的。现在上市啊，在市面上美股有很多非常火热的上市公司，像是 Neo、比亚迪、Lucid Motor、QuantumScape 啊，或者 Laser 啊、Luminar Technology， 这些都是在做特斯拉在做的全产业链中单独拉出一个他们在做。啊，对，嗯。a u t o n o o u s c a p e 是专门做电池，呃，有做
5: 电池的，有做这种、嗯、自动驾驶的，自动驾驶。
1: 对对对，他们估值其实也是非常高啊，也很受市场的青睐。嗯、但真的，他们跟特斯拉比起来，并没有很强大的优势。特斯拉从所有的这些方面包括硬件、软件啊，和电池的开发，都做到了全行业领先。在软件方面，甚至比这个啊 ，Google 啊，这纯搞科技的啊，纯研发这个做高科技啊，互联网的公司还要做的成功。可见他们的这个执行能力啊有多强？哎，嗯，其实刚刚我说的每一个领域啊，单拉出来都能讲一段时间啊，我也就不细讲了。就说现在这个电动车的行业总体来说，未来就是十分光明啊
2: 。确
1: 实。现在刚才说丰田，丰田的市场占有率在全球是百分之十左右，他们已经达到了这个全球最大的汽车生产商，嗯，也是市值达到了二百五十 b i 现在特斯拉在电动车当中的这个市场占有率。达到了百分之七十到八十，就是完全处于统治地位。是，如果特斯拉能保持这样的市场占有率，然后电动车还能够取代燃油车的话，那其实超越丰田的这个在汽车界的地位是轻而易举的，没有任何问题。我觉得是完全没有问题的。嗯
5: ，丰田，我记得前一阵还说自己不做汽油呃不做电车，后来好像又要做
3: 。
1: <笑>他们应该是坐不住了，看见特斯拉这个发展的速度。但是现在啊，像你刚才说，传统车企刚刚开始做。电动车，我觉得已经是落后特斯拉太多了
5: 。没错，刚开始是吧？嗯、他们对，虽然自己有自己的生产线的这个，就是生产力是非常大的，但是，从刚开始研究的技术，包括需要需要、呃，他们很很没有这些自己已经既有的这些电车技术，而是只能采用与别的公司合作或者合并
1: 。嗯、没错，跟假如说用这个。其他公司的电池啊，就是就就做这种电池
5: 啊，包括设计，有时候也需要跟别的公司一块
1: 对，就像就像你说的这个，我感觉如果特斯拉从现在开始毫无进步，原地止步不前，这些汽车公司有可能能追上来。但是特斯拉这个执行、呃、这个团队的这个领导层的执行力和创新能力，都是全世界前前所未有的。
5: 哎，这也就真的是前所未有的。哎、这是马斯克的信仰。
1: 对马斯克，我真的认为是天才中的天才。对我感觉马斯克这个让别人追上的可能性，我觉得很小很小。只有他慢慢的把差距跟其他公司慢慢拉大是我是真是这么觉得。是，如果说特斯拉这个自动驾驶能够成功，那么这个汽车行业卖车这个行业，那就远远不止现在这么一点市场了。就现在市场也是巨大的一个市场了。但是如果自动驾驶能够成功，那整个世界的这个交通和这个人们运输的方式、嗯、啊，每天就,就完全就会不一样嗯。嗯，这个前景还是非常巨大啊，潜力十分大。我觉得单单看电动车这一款，刚刚看特斯拉做电动车这一方向，我觉得它的市值现在就已经值差不多六百 billion， 我觉得完全没有问题。哎，再加上啊，这个自动驾驶的未来，我感觉特斯拉的市值可以更高，真的有可能达到 Cassidy Wood 所说的三千块钱、四千块钱， okay, 非常有可能。
5: 嗯，
1: 对，这就是我对特斯拉的最最最最简单、最基本的一些这个解释。我
5: 我能问你一个小问题吗
1: ？啊，你说，你说，
5: 这个能简单介绍一下特斯拉的自动驾驶技术与别人的？目前说区别或者优劣势在哪儿吗？还有对未来的发展是怎么看的吗
1: ？嗯、啊，行，特斯自动驾驶是跟其他所有公司的这个采取的方式都不太一样。其他所有公司采取的技术叫 Lidar、啊、应该你也很了解
5: 。没错
1: ，嗯，咱们图牧还，能用上用上一点，来
3: 点。<笑>
1: 嗯，对，用这个激光啊
3: ，光雷达，但是
1: 它激光雷达 ，OK o、okay. 光雷达它这个造价十分高昂、啊。然后呢，你经常看 Uber 的自动驾驶的汽车上面啊，经常能看到上面顶一个脑袋，顶一个大帽子，嗯嗯、那玩意儿就是 LIDAR 造价高昂。
2: 然后包括 Waymo， 啊
1: w a、这个啊啊、也是 ，Waymo、嗯、也是。然后他们现在这个精确度应该是比较高的啊， a r 是。嗯，对于周边环境的捕捉应该是更加精确的。特斯拉采用一个什么方式呢？特斯拉采用的是啊，摄像头就是 camera 加上 radar 最简单的雷达。嗯。啊，然后通过这个神经网络和这个机器学习来这个构建。特斯拉，这几些图像识别啊，构建特斯拉周围的这个环境，嗯，通过几张图啊，通过摄像头，所以这样的优势呢，就是非常的便宜，啊，可传播性比较高啊，可量产量量产性比较比较可行
2: ，嗯
1: ，然后现在特斯拉所有啊，从一几年开始生产的汽车上都有足够的硬件来做这个自动驾驶，也就是说，他们现在只要软件上能够有所突破。嗯，他们全球特斯拉所有的汽车都能够一瞬间进行升级啊，是吧？对，这是其他任何像 Waymo 啊、Laser 啊、uh, Luminar Technology 达不到的这个一个优势
5: 。而而且它也拥有着全世界最多的数据
1: 。没错没错，特斯拉现在 FSD Beta 每天都在收集几万、几十万英里的数据啊，这、就是其他任何公司都没有的优势。
5: 对但是我听说啊，这个。激光雷达技术有一些公司，包括威墨啊，他们已经在研发这种非常便宜的系统，就是他们也在全力的去降价
1: 。我我觉得是有可能的吧。嗯，我觉得就自动驾驶这个方面来说，最后谁是赢家啊、呃，很难说，很难说，真的不能说百分之百特斯拉会赢。但是目前特斯拉还是领先的吧？他们不光是造价低，嗯，然后现在汽车所有硬件上也都有这方面的设备都可以直接升级，并且他们现在的 FSD Beta 已经上路了，已经有。很多很多人在做这个实验，是吧？啊，对，马斯克也说，在最近的一段时间内，他们应该能够向全面开放，啊，向所有车主开放 FSD。嗯
5: 、是的，这个 FSD 确实，我觉得这些技术的革命性的提升，对于特斯拉占领全球更大的市场啊，是非常的，就是也也是一种必要的，必要的。嗯嗯
1: ,嗯，没错，很关键。如果 FSD 成功不了，那、啊、对于特斯拉现在的估值会有非常大的影响
5: 。没错，没错，嗯，也没那么容易成功，我感觉。对，对现在能做到个辅助驾驶，嗯
2: ，
5: 但是之前有一则消息说特斯拉在预计啊，在今年，呃，能够呃能够对在这个无人驾驶上能够有所突破
1: 。对，现按现在说，马斯克自己也是这么说的，马斯克自己也是这么说、嗯。况且啊，特斯拉就算啊，就说就算这 FSD 技术没有突破。但我感觉以马斯克的这个执行力和创新能力，嗯，这个特斯拉绝对不会这个停滞不前，不会说 F S D 做不出来就不发展别的方向像苹果一样啊，你看苹果一开始做电脑，后来做智能手机，现在也发展出了 Apple Watch，、哦
3: 、啊， AirPod，
1: 啊，芯片啊，各种各样产品都有。我觉得特斯拉作为一个高科技公司，啊，他们软件和硬件实力都上线的情况下，我们可以期待未来不光是有汽车这么一个产品。你说他们要是自动驾驶能做出来，那谁谁说他们不能做机器人呢？是吧？嗯，在家的扫地机器人能不能做，或者无人机能不能做？我觉得完全都没有任何问题。
5: 对，这就看它有没有自动驾驶去在这个基础上之后进行别的升级啊、嗯、扩展，这就是未来的发展、嗯
1: 。对，对，我觉得他们是愿意的。像他们这种创新如此迅速，然后这么有野心的公司
5: ，那就看马马斯克对于这家公司，别跟以后又想一出说，哎，我把特斯卖了，哎呦，我建个新的玩意
1: 有可能，可能上火星。特斯拉现在，对，马斯克现在重心可能都不是在特斯拉上面了。说实在的，他们现在非常，他现在非常关注这个 SpaceX 啊 ，Neuralink 什么。Okay. 你看昨天那个视频了吗？有一个猴子玩那个乒乓那个游戏。没看。你看看那马斯克那个 Neuralink 啊，太牛逼了！马斯克的妞
5: 儿
1: ，Neuralink， 他那个脑、哦、脑机脑机的这个呃连、啊、连接的那个公司。啊、他们让一个猴子。不用任何的操作，就用他的猴子的这个脑子，直接连上电脑、啊、玩那个游戏啊！这么牛？嗯，非常非常变态。哇、okay,
5: 回头看看，马斯可以到时候列列一个这个小视频，咱们放在这儿、嗯、给大家看一下。对
1: ，对对对对对对，那个看了我真是真，惊、嗯、就马斯克不光是特斯拉，其他公司都做得很成功
5: 。他这个人确实是牛,、啊、牛
1: ，真牛真牛
5: ！就连他的前企业我都是非常喜欢的
1: 。他的什么？
5: 前起
1: ，前起啊、哦、，PayPal 啊、哦，对对对对对，你是 PayPal 的大股东是吧
5: ？没有，喜欢 PayPal， 喜欢啊。SpaceX 不是听说也有可能会上市吗？嗯嗯嗯
1: 嗯。特斯拉是不是去的斯坦福啊？我记得是，跟你们校友？真的吗？是吧？是吧
5: ？马斯克上了一下就退
2: 学、啊，上
1: 了一下退学了，上了一下退学了。<笑>
3: 成功人都是上
5: 学的
1: ，对对对
5: 对对
1: 。谁上学 ？OK， 我大概就讲这么多，我也没别的啥了。